0: Wege zur Natur im Garten Sie hören einen Vortrag von Markus Kumpfmüller. Er ist Landschaftsarchitekt und betreibt mit seiner Frau Edith Karls in Steyr ein Ingenieurbüro für Landschaftsplanung. Klimaschutz, Bodenschutz und Biodiversität stehen im Zentrum der Planungsphilosophie von Markus Kumpfmüller. In vielen Gemeinden ist er als Berater, Planer und Referent tätig und arbeitet innovative, nachhaltige Projekte aus. Immer mit dem Ziel, die Lebensqualität von Menschen, Pflanzen und Tieren zu steigern. Als Vorstand des Revisanetzwerkes und auch als Klimabündnisbetrieb setzt er sich für klimaschonende und biodiversitätsfördernde Lösungen ein. Der Vortrag Wege zur Natur im Garten wurde gemeinsam von den beiden Vorsitzenden des Ausschusses für Naturschutzangelegenheiten und vom Ausschuss für Familie, Umwelt und Klima der Gemeinde Willering von Frau Doris Eisenriegler und Frau Petra Höllmüller organisiert und fand am 17. März 2022 statt. Aufnahme und Gestaltung Sabine Traxler.
1: Wege zur Natur im Garten. Ich bin Landschaftsarchitekt, das heißt, ich habe auf der BOKU studiert, vor langer, langer Zeit. Damals hat es noch Landschaftsökologie und Landschaftsgestaltung geheißen. Das Büro heißt Büro für Landschaftsplanung. Das hat mit diesen Befugnissen in der Wirtschaftskammer zu tun. Im Grunde genommen geht es immer darum, bei Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur die Dinge, die Räume zu gestalten, die nicht von den Architekten und nicht von den Verkehrsplanern und Straßenbauern so quasi besetzt werden. Und das ist in Summe ganz schön viel. Im Laufe des Vortrags werde ich auf viele dieser Dinge auch eingehen, um die es dabei geht. Ich habe den Vortragstitel Wege zur Natur im Garten gewählt. Das ist ein Motto, unter dem ich eigentlich jetzt schon ziemlich lange arbeite. Wir haben vor, ich glaube mittlerweile ist 15 Jahre her, für die Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich ein Buch schreiben dürfen und mehrere Broschüren, oder eigentlich sind es drei Bücher, die wir auch unter diesem Titel geschrieben haben. Ganz bewusst der Plural, es gibt nicht nur einen Weg, es gibt viele Wege, wie man Natur in Gärten hineinbringen kann. Es gibt viele Möglichkeiten, die auch ganz stark mit den jeweils individuellen Neigungen und Anliegen zu tun haben sollen. Vorweg haben ein paar Impressionen. Das sind lauter Bilder aus unserem eigenen Garten. Unser Garten ist in Steyr am Stadtrand, gleich oberhalb der ursprünglich Steyrwerke, dann MAN und jetzt eben der Betrieb, der von Siegfried Wolf übernommen worden ist. Und der Garten hat ungefähr 2000 Quadratmeter, ist im Grunde genommen ein alter Garten. Der 1932 ist das Haus gebaut worden. Und war das eben eines dieser Häuser, wo Mitarbeiter von den Steuerwerken gewohnt haben. Und wir haben das vor 25 Jahren übernommen und dann von einem normalen äh, Siedlergarten mehr und mehr zu einem sehr naturnahen Garten entwickelt und dabei auch sehr viele Dinge selber ausprobiert, die man dann eben immer wieder bei unseren Planungen verkaufen, wenn man das so nennen will. Unsere Planungen sind nur zu einem kleineren Teil im Privatbereich Machen wir schon immer wieder Privatgärten, aber der überwiegende Teil unserer Projekte ist im öffentlichen Bereich, also für Gemeinden. Dann äh, seit auch annähernd 15 Jahren sehr viel für Gewerbebetriebe, die Außenanlagen. Und in den letzten Jahren ein neuer Schwerpunkt, Wohnhausanlagen. Dort die Freiräume, die dazwischen liegen und alles zusammen äh, sind also ganz wichtige Räume vielleicht eine ganz interessante Zahl, die Fläche der Gärten in Oberösterreich hat in etwa die gleiche Dimension wie die Schutzgebiete, die also nach äh, Naturschutzgesetz unter Schutz gestellt worden sind. Also Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsteile. Nicht der Nationalpark Kalkalpen, der ist so quasi dann noch, der käme noch oben drauf. Das ist aber auch ganz ein ganz anderer Landschaftstyp. Das kann man sowieso mit Gärten schlecht vergleichen. Aber das zeigt eben schon, dass es bei Gärten tatsächlich einen großen Unterschied macht, wie man die betreibt und was man da zulässt oder auch was man da macht und gestaltet. Ja, also dieses Bild soll ich also einmal symbolisieren, das ist für ganz wichtig. Halte, dass man sich von der Natur im Garten auch berühren lässt. Das ist also der Hauptzugangsweg von der Straße zu unserem Haus oder in dem Fall vom Haus zur Straße hinauf, umgekehrt, fotografiert. Und da darf also wirklich sehr viel sich sehr frei entwickeln. Ein zweimal im Jahr wird es dann zurückgeschnitten. Wenn es dann einmal zu sehr reinhängt, dann schneidet man wieder mal ein bisschen aus. Aber grundsätzlich ist es eben schon so in der Vegetationsperiode, wenn man dann in der kurzen Hose da hinauf geht, kann man feststellen, hat es heute halt Nacht einen Tau gegeben, hat es vielleicht geregnet, nimmt sofort sehr unmittelbar die Umgebung und die Natur wahr. Ganz ein wichtiger Punkt ist auch in Gärten immer, dass man die Natur ins Bild setzt oder dass man Ausblicke akzentuiert. Das, was man da im Hintergrund sieht von diesem, wenn man so will, Bilderrahmen, das ist eben der Blick auf die ehemaligen Steierwerke, was ich zuerst gesagt habe, das Industrie- und Gewerbegebiet, auf das wir eben unmittelbar von unserem Garten hinunterschauen. Ein ganz wichtiger Grundsatz in Gärten ist auch Räume zu schaffen und in diesen Räumen kann man also ganz unterschiedliche Qualitäten zustande bringen und, so. und zwar Qualitäten sowohl von der Wahrnehmung her als Gartennutzer, aber eben auch unterschiedliche Qualitäten im Hinblick auf die Ökologie, im Hinblick auf Pflanzen und Tiere, die in einem Garten Platz haben können. Naturerleben ist natürlich ganz was Wichtiges. Und in dem Fall ist es so, wir haben einen Schwimmteich. Vor zehn Jahren bin ich dann einmal auf die Idee gekommen, ein kleines Floß zu bauen. Und seither ist es eben der große Anziehungspunkt und die große Attraktion, speziell wenn Kinder kommen, aber es gibt durchaus auch große Kinder, die sehr gern mit dem Floß auf dem Teich herumfahren. Und man gewinnt dadurch natürlich eine andere Perspektive, als wenn man nur hier steht und da hineinschaut. Oder auch, wenn man da drinnen schwimmen geht, weil man ja doch das Gewässer vom Floß aus viel weniger stört und dadurch die Libellen, die Frösche, die Molche, die da drinnen sind, viel besser beobachten kann. Natürlich ist es auch ganz wichtig, die Natur zu genießen. Und das geht am besten dann wenn gleich, wenn man beim Wohnzimmer rauskommt, also die Tür, die man da sieht, ist unsere Wohnzimmertür, wenn man dann sofort eben in die Natur eintauchen kann. Wir verbringen also sehr viel Zeit im Garten heraus. Äh, Im Sommer sind wir also nicht sehr oft im Haus drinnen, in der Nacht natürlich dann schon. Aber untertags äh, sind wir, wenn es immer geht, draußen. Wir essen draußen, wir trinken natürlich den Kaffee draußen. Und da ist es ganz wichtig, dass das sehr nahe dem Wohnbereich ist. Warum in die Ferne schweifen? Wir haben auf dem eigenen Grundstück dann auch unser Bürohaus gebaut, 2004. Und das Bürohaus hat ein leicht geneigtes Flachdach. Und dieses ganze Flachdach ist begrünt. Das sieht man eben hier. Es ist begrünt mit einem ganz einfachen Weg aus Holzbrettern durch und das Interessante ist, dass auf dem Dach, wo es ja gerade so eine Schicht von 6-7 cm Spezialsubstrat gibt, eine ganz eigene Vegetation sich entwickelt, die man also sonst dort in Steier unter den klimatischen und Bodenbedingungen nie schaffen könnte. Das heißt, wir haben einen Raum der in seiner Qualität so ist, wie es normalerweise erst 500, 600 Kilometer weiter im Süden man antreffen kann. Und das haben wir aber auch unmittelbar vor der Haustür. Das heißt, man kann sich also im Garten auch sehr gut sein Urlaubsziel schaffen und braucht dann vielleicht nicht mehr so oft in den Urlaub fahren. Es geht aber auch darum, den Blick zu schärfen auf relativ Unspektakuläre Dinge wie diesen halb verrotteten Wurzelstock auf kleine, feine, zarte Pflänzchen, die nicht gar so spektakulär sind. Das heißt, naturnahe Garten ist auch eine sehr gute Schule des Sehens und des Beobachtens, wo man dann vielleicht wieder da irgendwo ein Insekt entdeckt, einen Käfer entdeckt, den man vorher noch nie gesehen hat. Und nachdem ja heute das Fotografieren schon so einfach und so billig geworden ist, kann man dann äh, eben im Fotografieren wieder Dinge festhalten, die man dann, wenn man sich das Foto in der Vergrößerung am Schirm anschaut, äh, oft selber gar nicht wiedererkennt, weil äh, man Dinge sieht, die man mit freiem Auge eigentlich nicht sehen würde oder sehen könnte. Das ist jetzt einmal so der Überblick über den Garten, von dem ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe. Ganz ein wichtiges Prinzip, wenn man Natur in den Garten bringen will, ist auch, dass man eine ausreichende Menge von Blüten hat. Und zwar Blüten möglichst über das ganze Jahr hinweg. Meine, Im Winter wird es bekanntlich ein bisschen schwierig, aber selbst da gibt es Möglichkeiten. Aber grundsätzlich ist ganz wichtig, sehr viele Tiere brauchen ja, die Blüten und die aus den Blüten resultierenden Früchte. Und je vielfältiger das Angebot an Blüten im Garten ist, umso mehr äh, tierische Besucher kann man dann auch erwarten. Da haben wir jetzt noch einmal unser Grundstück, den beiden Häusern, links also das alte Haus 1932 und rechts das neue, in einem etwas moderneren Stil gebaute im oberen Geschoss Holzhaus mit eben diesem äh, leicht nach unten hin fallenden Dach. Und Sie sehen, das ist alles begrünt, teilweise sehr üppig begrünt, aber in verschiedenster Art und Weise begrünt. Wir haben also da das Element Wasser beim Teich. Wir haben dann da ein Stück äh, Rasenfläche mit äh, seitlich dann schon wieder angrenzenden zweimädigen Wiesen. Wir haben da den großen Apfelbaum, wo wir zuerst das Foto gesehen haben, der eben so ziemlich aus der Entstehungszeit des Grundstücks stammen dürfte. Also dem fehlen nicht mehr viel auf 100 Jahre. Dann haben wir da kleinere Sträucher und Bäume. Da haben wir da unten eine größere Rasenfläche, auch wieder am Rand dann mit einem einmähdigen Saum. Das heißt, das ist dann eine Fläche, die nur einmal im Jahr gemäht wird. Wir haben dann da hier oben eine alte Garage, die wir stehen haben lassen, obwohl sie als Garage für die heutigen Autos natürlich ungeeignet ist. Dann kann man es eben brauchen für die Fahrräder und E-Bikes, die wir mittlerweile haben. Und wir sind dann, eigentlich muss ich es umgekehrt machen, wie wir das Bürohaus gebaut haben, war klar, dass wir das Dach begrünen. Wir haben dann eben auch die neue Garage vom Büro das Dach begrünt. Und das hat uns also so gut gefallen, dass wir dann im nächsten Jahr gesagt haben, jetzt werden wir die alte Garage auch noch begrünen. Es sind jeweils unterschiedliche Mengen von Substrat drauf. Dadurch kann sich jeweils unterschiedlich, unterschiedliche Vegetation entwickeln. Wir haben dann beim Bürohaus eben in dem Straßenbereich auch einmal einen Schotterstandort schaffen können. An und für sich ist unser Garten ein sehr lehmiger Boden der sehr gut mit Feuchtigkeit und auch mit Nährstoffen versorgt ist. Also jetzt da so richtige Trockenvegetation zu schaffen, ist an dem Standort nicht wirklich sinnvoll. Aber am Dach war das eben möglich und in dem Bereich, wo sowieso im Zuge der Baustelle der ganze Lehm abgetragen worden ist, da haben wir das dann nachher mit Schotter aufgefüllt und haben da so einen Schotterstandort geschaffen. Der Parkplatz unseres Büros ist nicht versiegelt. Sondern mit Schotterrasen ausgeführt. Das heißt, das ist einfach eine Schotterdecke mit einer speziellen äh, trockenheitsliebenden bzw. trockenheitsangepassten äh, Vegetation. Dann haben wir eben da beim äh, Bürogebäude, das ist die Südostseite, wo bei den großen Fensterflächen im Sommer einfach zu viel Sonne reinkommen würde. Jetzt haben wir die eben begrünt Kletterpflanzen, die da an Seilen hinaufranken. Im Winter verlieren die das Laub, im Winter kommt die volle Sonne ins Haus rein und hilft uns bei der Heizung unseres Büros. Und dann im Frühling fangen die eben an auszutreiben und im Sommer, also ab Mitte Juni, ist es da äh, zu zwei Drittel zu. Also das Foto ist relativ nur aus einer frühen Phase. Mittlerweile wächst das im Sommer noch ein bisschen stärker zu und das ist dann eigentlich ideal im Gleichgewicht. Wir brauchen keine zusätzliche Beschattung, sondern das macht alles die Natur eigentlich von selber. Dann haben wir eben da auch bei dem Autostellplatz noch eine Begrünung gemacht mit Seilen, die so also da drüber hängen und die eben auch diesen Platz beschatten. Vielleicht auch da noch so ein Detail, die Zufahrt zur Garage. Ist jetzt nicht vollflächig betoniert, sondern das sind die Flächen, wo man eben mit, äh, mit den Rädern drüber fährt, ist befestigt. Und der Keil dazwischen, das ist also genau ausgedüftelt, wie das mit dem Einschlagen eben funktioniert, äh, dass man mit den Reifen äh, auf der befestigten Fläche ist, aber sich dazwischen Vegetation entwickeln kann und dadurch der Unterboden vom Auto immer wieder schön abgebürstet und gereinigt wird. Das waren jetzt einmal so Gustermacher. Macher. Und jetzt müssen wir aber doch auch mal ein bisschen die Realitäten eingehen. Wir haben diese Situation des Artensterbens. Ein paar kurze Zahlen. 50 Prozent der Tagfalterarten sind bedroht, 50 Prozent der Wildbienenarten sind bedroht. Und besonders interessantes Forschungsergebnis ist, man eben 2017 dann draufgekommen ist und ist dadurch die Medien gegangen, dass nicht nur seltene Arten bedroht sind, sondern dass auch die gesamte Biomasse an Insekten in den letzten Jahrzehnten massiv zurückgegangen ist, und zwar eben damals in diesen 20 Jahren, zwischen 1989 und 2017, um 76%. Prozent. Also das ist wirklich massiv. Die Älteren unter uns können das dann immer ganz gut nachvollziehen. Wenn man sich erinnert, vor 30, 40 Jahren wenn man mit dem Auto gefahren ist, dann war im Sommer die Windschutzscheiben irgendwann einmal total verdreckt und man hat das einfach reinigen müssen über kurz oder lang, weil man es sonst nicht mehr auskriegen hat. Eben in den letzten Jahren ist das eigentlich nicht mehr notwendig. Daraus kann man so quasi mit dem gesunden Menschenverstand auch nachvollziehen, dass diese Studie, die in Deutschland eben gemacht worden ist, tatsächlich die Realität widerspiegelt und jetzt nicht nur an irgendeinem Ort in Deutschland, sondern tatsächlich, zumindest für Mitteleuropa, auf jeden Fall repräsentativ ist. Jetzt höre ich aber auch schon wieder auf mit diesen negativen Botschaften, weil ich finde, die Zeit ist eigentlich zu schade, man hört das eh in den Medien eigentlich täglich. Und mein Ansatz ist immer eher zu versuchen, Strategien aufzuzeigen und Bevor man Strategien aufzeigt, muss man aber ein bisschen verstehen, um was denn in dem Ganzen eigentlich geht. Und da ist so diese Nahrungspyramide für mich ganz was Wichtiges. Die Ökosysteme funktionieren eben so, dass es an der Basis einmal Produzenten geben muss. Produzenten von Biomasse. Das ist also jedes Gras, jeder Baum, jeder Strauch. Jede Blume ist ein Produzent, deren Teile werden von irgendwelchen, meistens relativ kleinen äh, Tieren, zum Teil aber schon natürlich auch größeren, wenn ich jetzt an Rehe oder Hasen denke, gefressen. Das sind dann die sogenannten Konsumenten erster Ordnung, in dem Fall symbolisiert durch eine Heuschrecke, aber da gehören genauso die Bienen, die Schmetterlinge dazu oder die Raupen. Und die werden dann wiederum von Konsumenten zweiter, dritter Ordnung und so weiter Gefressen und jedes Mal bei jeder Stufe in dieser Pyramide wird die Menge an Biomasse natürlich geringer. Und zwar mit einem Faktor ungefähr 1 zu 10. Also als 100 Kilo Grünmasse von mir aus werden dann 10 Kilo Heuschrecken, wenn man so will, oder dann 1 Kilo irgendwelche Schlangen und dann 0,1 Kilo oder 10 Decker Eule, wenn man so will. Das zeigt aber, wenn ich jetzt Eulen haben will in einer gewissen Menge, dann muss ich zuerst einmal eine ganz breite Basis haben. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich jetzt tolle Eulenschutzmaßnahmen mache und Nistkästen für Eulen aufhänge, wenn ich die Basis nicht habe. Und das ist im Garten genau das gleiche wie im großen Stil im Naturschutz. Ich muss immer das Ganze im Blick haben. Jetzt haben wir zuerst gesagt, das ist eine Pyramide. Eigentlich stimmt es nicht ganz. Das sind natürlich alles nur so Denkmodelle. Das zweite Wichtige, um Natur zu verstehen, ist, dass Natur in Kreisläufen funktioniert. Und da ist eben ganz wichtig, diese Darstellung vom Stoffkreislauf mit drei wichtigen Gruppen eben. Einerseits die Produzenten, andererseits die Konsumenten. Und jetzt kommt noch was Neues dazu, was zuerst auf der Folie nicht dabei war die Destruenten, weil nämlich äh, die Produzenten werden eben gefressen und wir wissen alle bei dem Fressen, ich habe jetzt gesagt, Faktor 1 zu 10, was ist denn mit den anderen 90 Prozent? Das ist eben zum Beispiel Kot und der Kot bleibt über oder das sind zum Beispiel tote Tiere, weil irgendwann stirbt jedes Lebewesen ab. Bei den Pflanzen ist es auch nichts anderes. Die wachsen und bei uns im Herbst fallen die Blätter ab ja, und eigentlich, was passiert mit den Blättern? Ne? Die müssten ja eigentlich immer mehr und mehr und mehr werden. In den Städten tut man das meistens alles abtransportieren, weil das ist ja nicht Laub, sondern da sagt man ja, das ist Dreck. Aber in Wirklichkeit sind die abgestorbenen Teile wichtig, da steht es eh, Code Tierleichen, weil dann eine ganze Gruppe von Lebewesen wieder davon lebt. Und das sind eben diese sogenannten Destruenten und da gehören Regenwürmer dazu, da gehören Raupen dazu, da gehören auch Käfer dazu, da gehören auch Pilze dazu, da gehören auch Schnecken dazu und noch eine ganze Reihe anderer Tierarten. Das waren einmal zwei so, so Grundsatzfolien jetzt. Jetzt möchte ich einmal ein bisschen darüber reden, dass wir unsere Gärten als Aachen verstehen könnten. Wir kennen also alle diese biblische Arche mit dem Noah und mit den zwei Exemplaren jeder Art. Da ist es nur um Tiere gegangen. In Wirklichkeit geht es bei uns in der heutigen Zeit nicht nur um Tiere, sondern natürlich genauso um Pflanzen. Und die hat es früher in reicher Fülle in der Kulturlandschaft gegeben, die hat es in den Bergen gegeben. Dadurch, dass die Bewirtschaftung immer intensiver geworden ist, wird es für diese Tiere da draußen immer schwieriger zu überleben. Und die gehen so massiv zurück, das ist auch ein großer Teil von diesem 76% Biomasseverlust bei den Insekten, was wir zuerst gehabt haben. Und man ist vor ungefähr 50 Jahren, also ein gutes Stückchen nach dem Zweiten Weltkrieg, dann draufgekommen, dass aber eigentlich in den Städten auch ziemlich viele Arten leben können, obwohl man am ersten Blick ja erwarten würde, Stoppt ist ja das Fremdeste, weil das sind lauter Gebäude, das sind lauter Parkplätze und so weiter. Es gibt eben dann doch diese Grünräume dazwischen. Und dann ist man drauf gekommen, dass da doch ziemlich viele Arten auch leben können. Und jetzt kennen wir, wenn wir so wollen, die, es sind ja sehr viele Flächen verbaut worden. Und jetzt können wir sagen, wenn die schon alle verbaut worden sind, was damit natürlich nicht gut zu heißen ist. Wir müssen trotzdem schauen, dass wir den Flächenverbrauch in den Griff kriegen und reduzieren. Aber wenn wir das jetzt schon gemacht haben, sollte man zumindest das, was wir da verbaut haben, versuchen, so naturnah wie möglich zu gestalten. Und dann können wir eben den Garten als Ache verstehen und können uns überlegen, wie müssten wir denn tun, dass verschiedene Tiere da leben können. Und jetzt fangen wir eben zum Beispiel mal mit den Bienen an, die ja in den letzten Jahren so sehr an Popularität gewonnen haben. Und früher waren nur die Imker daran interessiert und mittlerweile ist das eigentlich ein Thema, was ganz viele Leute interessiert. Da gibt es eben jetzt einmal diese drei großen Gruppen. Die Honigbiene, die eigentlich im Grunde genommen ein Haustier ist. Dann die Wildbienen, das sind eher so diese kleinen unscheinbaren. Manche von denen schauen den Honigbienen auch sehr ähnlich. Und dann die Hummeln, die genauso in diese Gruppe der Wildbienen gehören auch wenn sie eben als Hummeln bekannt sind. Und von diesen kleinen Tierchen gibt es in Oberösterreich jetzt ca. 420 Arten. Das ist also schon ganz schön viel. Und wie wir eben zuerst gehört haben, von diesen 420 sind aber rund die Hälfte gefährdet und schon sehr selten. Und jetzt ist eben die Frage, wie können wir die denn fördern und unterstützen? Und da ist einmal wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, wo legen denn die ihre Eier ab, wie vermehren sich denn die. Und sie kennen sicher alle diese Insektenhotels, die also jetzt sehr oft sehr wohlwollend gebaut werden, auch von Gartenindustrie, Gartenfachhandlung mittlerweile verkauft werden. Das ist auch ein Geschäftsfeld durchaus geworden und die sind, wenn sie gut gemacht sind, auch gar nicht schlecht, aber man muss sich bewusst sein, dass man mit so Nisthilfen, die aus Holz oder eben aus Schilf oder Grasstängel gemacht sind, nur rund ein Viertel der Wildbienenarten erreichen und unterstützen kann. Die Mehrheit dieser Arten, das sieht man da auf diesem rechten Foto, brauchen Bodenstrukturen, wo sie in den Boden hineingraben können. Also das muss ein halbwegs weicher Boden sein, deswegen darf eben nicht alles versiegelt sein und deswegen braucht man eben zum Beispiel solche Plattenwege oder Pflasterungen mit äh, Sandfugen dazwischen, wo die äh, hinein nisten können oder eben auch Schotterwege oder solche Schotterrasenflächen, wie ich erst gesprochen habe. Das sind also ungefähr die Hälfte, einige davon Gehen auch in senkrechte Wände hinein. Das können also Böschungen einmal sein, wo der Boden abrutscht. Am Gewässern zum Beispiel gibt es sowas immer wieder. Die brauchen eben diese Strukturen. Und das restliche Viertel äh, der Bienenarten haben also dann wieder noch andere äh, Überlebens- oder Vermehrungsstrategien. Es gibt auch sogenannte Kuckucksbienen. Das ist also wieder Kuckuck eben fremde Nester benutzt, so nützen die eben auch Nester, die von anderen Wildbienen angelegt worden sind und gesellen sich da dazu hinein. Es gibt auch Wildbienen, die in Schneckenhäuser zum Beispiel ihre Eier hineinlegen und die dann kunstvoll wieder verschließen und tarnen. Ich habe eben zuerst schon ein bisschen angesprochen. Es gibt eben diese Insektenhotels und nicht alles, was also so toll ausschaut, funktioniert dann auch wirklich so gut. Dies ist eben jetzt eins dieser Beispiele, das sicherlich sehr gut gemeint war, aber wo eigentlich praktisch nichts von diesen Strukturen, die da drinnen sind, wirklich für Bienen geeignet ist zum Nisten. Äh, oben wären zwar solche Schneckenhäuser, von denen ich gesprochen habe, aber wenn die da oben so im Giebel sind, dann können die Bienen auch nichts damit machen. Und dann müssen die im Boden zum, auf dem Boden zum Beispiel liegen und die Bienen müssen das dann wieder abdecken können äh, mit so kleinen Zweigerl und Astern. Ja, da haben wir jetzt noch einmal so drei Varianten von solchen Bodensituationen. Schaut natürlich wesentlich weniger spektakulär aus, gell? Also wenn ich das jetzt vergleiche mit diesem Häuschen, was wir da gehabt haben, das schaut natürlich gleich. Das ist relativ unscheinbar, ist aber eben, wie wir zuerst gesehen haben, eigentlich, ich würde jetzt gar nicht sagen wichtiger, aber zumindest gleich wichtig, dass man im Garten einfach solche offenen Bodenstellen belässt und die Bienen suchen sich dann schon was. Also jetzt nochmal zusammenfassen: zusammenfassend, drei ganz wichtige Dinge. In einem tierfreundlichen Garten darf es keine Chemie geben. Da darf es keine Pflanzenschutzmittel geben. Man braucht die auch nicht. Man kann also einen Garten wunderbar ohne solche Pflanzenschutzmittel betreiben. Das zweite ganz wichtige ist die Nahrung und die Nahrung sind in erster Linie heimische Wildpflanzen verschiedenster Ort, da gehen wir dann später noch weiter drauf ein. Das dritte sind eben solche Nisthilfen. Und das ist jetzt was wesentlich Einfacheres und wesentlich weniger Spektakuläres als dieses tolle Häuschen, was wir zuerst gesehen haben. Aber wir sehen, da gibt es noch ein paar Löcher, die offen sind, aber die meisten von denen sind besetzt worden. Und das ist jetzt nichts anderes als ein Stück Hartholz, wo mit einem guten Bohrer mit verschiedenen Durchmessern zwischen zwei und neun Millimetern eben in relativ engen Abständen aber unregelmäßig Löcher hineingebohrt werden sind und das haben wir dann in unserem Garten bei einer Eingangstür so ein bisschen geschützt aufgehängt, wo also der Regen nicht hinkommt. Das finden dann die Bienen überraschend schnell und legen eben dort drinnen ihre Eier ab und machen das dann, verschließen das wieder. Ja, das waren jetzt mal die Bienen, jetzt machen wir mal ein bisschen, schauen wir uns ein bisschen was anderes an. Schmetterlinge, das sind Ihnen wahrscheinlich auch schon allen aufgefallen, sind auch massiv zurückgegangen in den letzten Jahren. Und auch da kann man einiges tun im Garten und kann man relativ leicht was tun. Ich fange jetzt mal an mit, mit vier Arten, die ich gerne so als die Big Four bezeichne weil es also relativ große und damit auch auffällige und spektakuläre Schmetterlinge sind. Es gibt ja auch viele Schmetterlinge, die sehr unscheinbar sind. Und die vier haben eben die Eigenschaft, dass sie alle von der gleichen Raupenfutterpflanze abhängig sind. Und das ist eine Pflanze, die man ganz oft im Garten ganz von selber hat, nicht unbedingt sich darüber freut aber die sehr wertvoll ist, nicht nur für die Bienen, wie Sie sicherlich alle wissen. Man kann eben auch Pflanzenjauchen draus machen. Man kann auch die Samen sehr gut essen, sind da sehr gesund. Man kann auch aus den Blättern Spinat machen, das ist also ganz links eben die Brennessel. Da haben wir jetzt einmal den kleinen Fuchs und den Admiral als Schmetterlinge. Aber damit es diese Schmetterlinge geben kann, muss es zuerst die Raupen geben. Oder eigentlich muss nur zuerst die Eier geben, die von Schmetterlingen auf der Brennnessel abgelegt werden. Die schlüpfen dann, die fressen dann eben die Brennnessel zusammen. Und wenn man jetzt eine gewisse Anzahl von diesen Schmetterlingen haben will, dann reicht da nicht irgendwo ein kleines Stangerl von der Brennnessel, sondern das muss schon ein gescheiter Flick sein. Also da reden wir schon von einem Quadratmeter. zu so erbuschen, muss man da mindestens im Garten zulassen und muss man dulden und muss man aushalten, damit man dann auch die Chance hat, in seinem eigenen Garten diese tollen Schmetterlinge zu fördern. Die anderen beiden, von denen ich eben gesprochen habe, die auch von der Brennnessel profitieren, sind noch der Distelfalter und das Tagpfauenauge. Die Schmetterlinge sind dann auf verschiedenen Pflanzen Wobei es so ist, dass bei sehr vielen Schmetterlingen vor allen Dingen rosa und pink blühende Pflanzen sehr attraktiv sind und sehr gerne angeflogen werden. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass sehr gerne Blüten angeflogen werden, die so eher lange Röhren haben, wo die Schmetterlinge mit den Rüsseln dann den Nektar entnehmen können. Da haben wir eben beispielsweise beim Distelfalter die Flockenblume, die jetzt zwar keine Distel ist, aber sowohl die Distel als auch die Flockenblume gehören zu den Korbblütlern. Also, das ist eine Familie und hat eine ähnliche Blütenstruktur und Blütensituation. Und das Tagpfauenauge ist jetzt von diesen vier Fotos, die ich da gehabt habe. Kleine Fuchs ist auch auf der Flockenblume da zufällig gewesen. Der Admiral ist auf dem Blutweiderich. Blutweiderich ist auch eine ganz tolle Pflanze im Garten, eine heimische Wildpflanze die sehr, sehr dankbar ist auch von, sie, von ihrem Blütenverhalten. Gerade im Spätsommer, wo man immer gar so viele heimische Pflanzen haben, blüht die sehr lange und, und sehr spektakulär mit dem kräftigen Pink. Das Tagpfauenauge ist eben jetzt von den vier Fotos das eine Beispiel, was durchaus auf einer Gartenpflanze wächst, also das ist jetzt keine Wildpflanze, und zwar auf einer Herbstaster. Also das waren jetzt Beispiele, die von dem ganz banalen, von der ganz banalen Brennnessel profitieren, die man in der Regel eh hat und nur wachsen lassen muss. Dann gibt es aber etliche Schmetterlinge, die brauchen ganz bestimmte Raupenfutterpflanzen, die man normalerweise in Gärten nicht hat, weil die einfach gärtnerisch nicht so interessant sind. Und ich habe Ihnen jetzt das Beispiel da einmal ein Foto vom sechsfleck Widerchen äh, reingetan, das auf dem Hornklee, in dem Fall auch als Schmetterling ist, aber vor allen Dingen eben den Hornklee für die Raupen braucht. Wenn man eben diese etwas selteneren Schmetterlinge haben will, bei den Bläulingen, die gehören auch dazu, die profitieren auch von verschiedenen Leguminosen, also Schmetterlingsblütlern, wie eben zum Beispiel von dem Hornklee oder auch vom Hauhechel, das ist also ein rosa blühende Wild. Pflanze aus der Gruppe der Leguminosen. Und äh, auf dem Foto links sieht man eben, dass der Hornklee äh, auf trockenen Standorten sehr gerne wächst, auf sonnigen warmen Standorten, so wie eben in dem Fall an einem Straßenrand, auf einem Gehsteig, der heute halt nach 30 Jahren der Asphalt dann aufgebrochen ist und so Risse gebildet haben. Und da hat er sich eigentlich von selber angesiedelt. Und man muss ihn nur lassen. Und wenn man ihn lässt, dann kann man eben... Äh, diese Schmetterlingsarten auch fördern und unterstützen. Da haben wir also jetzt noch mal als Beispiel einen Bläuling, von dem ich gesprochen habe. Die sind also jetzt schon immer ganz so spektakulär, wesentlich kleiner, aber wunderhübsch, wenn man die genauer anschaut. Dann kann man im Garten natürlich auch Käfer fördern und unterstützen und da habe ich jetzt einmal ein Foto von einem Moschusbock mitgebracht. Wie kann man die Käfer unterstützen? Für die Käfer ist es ganz wichtig oder für viele Käfer ist es ganz wichtig, dass es Totholz im Garten gibt. Damit man eben Totholz im Garten hat, ist es ganz wichtig, dass man nicht zu so ordentlich ist. Die meisten unserer Gärten äh, haben das Problem, dass wir eben uns in den letzten Jahrzehnten das so angewöhnt haben, dass Gärten immer aufgeräumt werden. Es gibt den, äh, die Grünschnittabfuhr von den meisten Gemeinden oder man kann es zu den Sammelplätzen bringen, man legt nicht einmal mehr einen Komposthaufen an, weil das einfach zu viel Arbeit ist. Man lässt das alles wegbringen und dann hat man einen sauberen, ordentlichen Garten. Aber die Tiere empfinden das ganz anders. Das, was wir als sauber und ordentlich empfinden, ist für die die absolute Wüste und das, was wir als Unordnung empfinden, ist für die das Paradies. Und der Moschusbock braucht eben solche toten Stämme, zum Teil bei manchen Käfern sind es eher Äste. Die Leuchtkäfer zum Beispiel brauchen eher zartere äh, Reisig, was an schattigen Orten äh, im Garten liegt. Und wenn man das liegen lässt, dann hat man die Chance, dass man im Juni auch wieder einen Leuchtkäfer beobachten und sehen kann. Dann kommen wir noch zu einer anderen Tiergruppe. Vögel im Garten sind natürlich auch ganz was Tolles. Da haben wir jetzt zum Beispiel die Meisen als eine Gruppe, die ja sehr sympathisch sind und die man sehr gerne beobachtet. Meisen brauchen Nisthöhlen und Nisthöhlen können sie nur dann anlegen, wenn es auch alte Bäume oder alte Baumstämme gibt. Wenn man nicht jeden Baum dann, wenn er alt wird, gleich umschneidet, sondern wenn man schaut, dass man das einfach nur stehen lässt. Da sehen wir dieser Kirschbaum da rechts, der lebt durchaus noch aber da hat es eben schon Teile gegeben und dann hat wahrscheinlich ein Specht einmal die Vorarbeit geleistet und dann ist eben, können die Meisen hineingehen und können dort selber das fertig ausbauen und können da drinnen nisten. Kann natürlich auch Nistkästen aufhängen, aber das eigentliche Ziel sollte sein, den Tieren wirklich die natürlichen Strukturen zu schaffen in den Gärten. Die Gruppe der Reptilien Kriechtiere, ist ja auch eine ganz spannende Gruppe und was man relativ leicht im Garten fördern kann, das sind Blindschleichen. Und die Blindschleichen, die brauchen wiederum eben entweder Komposthaufen und in dem Fall ist das jetzt kein typischer Komposthaufen, sondern der sogenannte Asthaufen, wo man einfach alte, abgestorbene Äste oder Stammstücke auf äh, kreuz und quer aufschlichtet und daraus zu so Kästen schafft und da kann man dann eben Heulaub hineinschlichten und wenn das an einem warmen, sonnigen Standort steht, da kann man dann im Frühling eben die Blindschleichen entdecken. Die können sich da sehr gut vermehren und aufhalten. Ja, dann kommen wir noch zu den Kleinsäugetieren. Da ist es vor allen Dingen der Igel, der natürlich ein sehr interessanter Zeitgenosse ist, den man gerne im Garten haben möchte. Der ja auch äh, hilft bei der Regulierung von Schädlingen, indem er sich eben von äh, Würmern, Raupen äh, und Käfern und so weiter ernährt. Der braucht eben auch wieder solche Laubstrukturen, durchaus auch gerne einmal mit einem Wurzelstock, wo man dann darunter, wo er sich darunter dann einnisten kann und wo er dort eben überwintern kann. Igeln halten ja bekanntlich einen Winterschlaf und müssen dann eben im Winter die Zeit bis eben jetzt so ungefähr Mitte, Ende März dort ungestört sich aufhalten können. Was für Orten oder Gruppen von Pflanzen gibt es denn? Ich möchte es jetzt anhand der Rosen, die ja eine sehr beliebte Gartenpflanze ist, mal ein bisschen durchdeklinieren. Und das sind eben so die bekannten Gartenrosen eigentlich. Ne? Das ist also In dem Fall diese Sorte Golden Celebration, das ist eine gefüllte Rose, schön anzuschauen. Ich meine, ist immer natürlich Geschmackssache, was ist schön, aber ich finde auch ich schön, obwohl ich so ein glühender Naturschutzanhänger bin. Aber man muss eben sagen, da wurden die Staubgefäße zu Blütenblättern umgezüchtet, das heißt, die haben relativ wenig Angebot äh, für Insekten äh, an Nahrung. Aber für den Menschen sind es trotzdem schön und warum denn nicht? Dann haben wir jetzt da eine äh, Rose, das ist auch eine Zuchtform, die nennt sich Veilchenblau. Die blüht einmal äh, im Jahr, da über zwei bis drei Wochen. Die Blüten sind nicht gefüllt, das heißt, die haben auch wirklich viele Staubgefäße und haben auch Nektarangebot und sind für normale Honigbienen auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll und einige Wildbienen werden auch von ihnen angenommen, aber dadurch, dass es eine Zuchtform ist, sind es nicht groß. So, also seltene Wildbienen gehen dann auf diese Zuchtformen in der Regel nicht. Das ist jetzt eine Wildform, aber die ist nicht heimisch, sondern die stammt aus Ostasien, die Büschelrose, sehr, sehr reich blühend, äh, haut dann auch Hagebutten, weil sie noch eine Wildform ist. Das heißt, sie kriegt auch Früchte, das heißt, sie kann auch von Vögeln eben genutzt werden dann und gefressen werden. Aber sie ist eben nicht heimisch und dadurch auch nicht für so viele Insekten nutzbar wie die heimischen Blütenpflanzen, weil es einfach bei den heimischen Blütenpflanzen, dass es ja tausende lange Beziehungen, Koexistenz gibt, dass die die wirklich nutzen können. Und da haben wir aber eben jetzt dann ein Beispiel einer Rose, die eigentlich ganz ähnlich ausschaut wie diese Büschelrose. Das ist die Kriechrose oder Rosa Avensis. Das ist eine heimische Wildpflanze, die in ganz Oberösterreich in allen Gebieten eigentlich verbreitet ist, die eben auch Hagebutten hat und dadurch sowohl für Bienen, für viele Wildbienenarten, für Schmetterlinge, dort und da, für manche Käfer, und eben auch für Vögel nutzbar ist und damit eigentlich den höchsten Wert hat als Gartenpflanze. Und daher sollte man schauen, dass man einen möglichst großen Teil an heimischen Wildpflanzen in den Garten bringt. Und das ist jetzt dann noch ein Sonderfall. Es gibt dann von den heimischen Wildpflanzen wiederum Züchtungen. Zum Teil werden dann andere Pflanzen eingekreuzt. Das ist eben zum Beispiel diese Rose Immensee, die von der Rosa Avensis ausgehend, also von der, die wir vorher gesehen haben gezüchtet wurde und die haben dann auch noch einen relativ hohen für heimische Wildtiere, die im Garten sind. Was für Gruppen von Pflanzen gibt es denn, die man im Garten haben kann? Einerseits gibt es eben die Gehölze. Da gehören eben die Bäume und die Sträucher dazu. Die Bäume haben einen Stamm und von dem gehen dann die Äste aus. Da habe ich jetzt als Beispiel eben äh, links ein Foto der Blüten von der Vogelkirsche, das ist also die Wildform des Kirschbaumes. Die sind natürlich ganz wertvoll und dann gibt es die Sträucher, die eben vom Boden ausgehend mehrere Triebe haben. Die gibt es in verschiedenen Größenordnungen. Das ist jetzt ein Besenginster, das ist einer der kleinen der wird so anderthalb Meter hoch. Und da ist es eben wiederum so, wenn man Insekten fördern will im Garten, sollte man schauen, dass, das Gehölze, dass man Gehölze verwendet oder dann eben auch Stauden verwendet die von Insekten bestäubt werden und nicht vom Wind. Es gibt ja Gehölze, die vom Wind bestäubt werden. Die sind natürlich dann für unsere Insekten nicht so wertvoll. Was nicht heißt, dass man die nicht auch in die Gärten bringen soll. Und dann gibt es eben die Gruppe der sogenannten Blütenstauden. Der Gärtner versteht unter Staude eine Pflanze, die nicht verholzt, sondern die jedes Jahr wieder aus der Wurzel austreibt. Die Wurzel überlebt und überdauert. Ist also ausdauernd, oder winterhart, wie man auch sagt. Und im Herbst friert aber der oberirdische Teil äh, zurück, oder stirbt ab, friert im Winter dann ab. Äh, und im nächsten Jahr kommt es wieder aus dem Boden raus. Zwei Beispiele dafür, jetzt für heimische Wildpflanzen, die wunderbar in Gärten zu verwenden sind. Einerseits links die Feuerlilie und andererseits rechts äh, die blaublühende Wegwarte. Und dann gibt es die Gruppe der Ein- und Zweijährigen. Das heißt, das sind Pflanzen, die nicht ausdauernd sind, sondern wie der Name sagt, die Einjährigen, die keimen aus dem Samen, blühen im gleichen Jahr noch und sterben dann wieder ab. Und die Zweijährigen, die, brauchen, die keimen, brauchen ein Jahr, bis sie sich einmal entwickelt haben, bilden im ersten Jahr noch keine Blüte, sondern die Blüte bilden sie erst im zweiten Jahr. Aus der Blüte entstehen dann Samen, die Samen fallen wieder ab, dann stirbt sie aber ab. Und dann geht dieser Kreislauf wieder los. Wobei sie das dann immer verschiebt, ne? auch, äh, dadurch hat man dann, wenn man, in dem Fall ist es eben der Natternkopf des Rechts, wenn man den einmal wo hat, dann hat man den Eindruck, er ja, ist eigentlich immer da, aber das sind halt jeweils andere Individuen, die dann im übernächsten Jahr wieder zum Blühen kommen. Das links, als Beispiel einer Einjährigen, ist die Kornrade, eine Pflanze, die in Oberösterreich eigentlich schon ausgestorben ist die aber aus Niederösterreich jetzt wieder Saatgut gesammelt wurde und die wir sehr gerne in verschiedensten Blumenmischungen in den Gärten verwenden, weil sie sich sehr rasch entwickelt, sehr zuverlässig entwickelt und dann einfach eine sehr attraktive Blüte hat, wie man das sieht, dieser Nelkengewächs blüht also so rosa. Ich habe eben viel geredet, wie wertvoll diese Pflanzen für die verschiedenen Tiergruppen sind. Aber das ist ja nicht das Einzige, diese Wild, heimischen Wildpflanzen. Es gibt da ganz viele Menschen, die eine intensive Beziehung zu den heimischen Wildpflanzen haben und entwickeln. Und wir merken das immer wieder, wenn wir solche Dinge im öffentlichen Raum dann anpflanzen, dass eben wirklich alle Altersgruppen, eben von der Schwester da, die schon sehr betagt ist, die eben hinausgeht und das Speisezimmer dann einen kleinen Strauß pflückt, der dann am Tisch aufgestellt wird, bis hin eben zum kleinen Mädchen ist einfach so reflexhaft dann anfängt, einen Blumenstrauß zu pflücken. Diese Dinge haben einfach ganz eine starke, da gibt es eine ganz eine starke Beziehung zu unserer Existenz auch. Ja und jetzt möchte ich Ihnen nur ein paar Situationen zeigen über den Privatgarten hinaus, wo man denn, was man denn eigentlich alles mit Wildpflanzen machen kann. Ich habe eben eingangs gesagt, dass wir als Büro, und das ist nicht normal für Landschaftsplanungsbüros, die meisten arbeiten eher mit Gartenpflanzen, mit Kulturpflanzen, aber wir haben eben vor 15 Jahren, eigentlich sind wir dazu, wir haben immer schon sehr viel mit Wildpflanzen gearbeitet, aber seit 15 Jahren arbeitet man wirklich fast ausschließlich mit denen und haben jetzt in ganz vielen Gestaltungsbereichen, die man heute so antrifft, mit denen zuerst einmal erste Projekte gemacht weil das doch ziemliches Neuland ist, also vor 30 Jahren hat es kaum jemanden gegeben, der das gemacht hat, dann hat es in der Schweiz eher begonnen, dann ist es über Deutschland nach Österreich weitergegangen und mittlerweile gibt es eben einige Planer, einige Ausführungsbetriebe, einige Gärten, die sich der Arbeit mit Wildpflanzen verschrieben haben und die eben dadurch naturnahe Gestaltungen in unsere Siedlungen reinbringen wollen. Und das fangt eben an äh, bei so ganz minimalen Topfbepflanzungen. Auch die kann man ohne weiteres mit heimischen Wildblumen bepflanzen. Das rosa Blühende ist eben die Kartäusernelke oder Steinnelke, sagen auch viele Leute dazu. Im Hintergrund, was da so blau blüht, äh, ist die rundblättrige Glockenblume. Man kann Fensterkisten wunderbar mit äh, Wildpflanzen äh, pflanzen Da haben wir jetzt wieder blau blühend den Natternkopf, den wir zuerst ja schon in groß gehabt haben. Das ist also ein Natternkopf. Da haben wir dann rosa blühend wieder den Blutweiderich, von dem ich schon gesprochen habe. Da haben wir jetzt wieder den Hornklee, von dem wir schon geredet haben. Das sind also sehr dankbare Pflanzen. Oder da haben wir sogar eine wilde Karde auf einem Balkon die also auch zu den Distelgewächsen gehört und von Hummeln sehr gerne angenommen wird. Da haben wir jetzt das gleiche aus der anderen Richtung gesehen, vom Balkon hinaus gepflanzt. So kann man also wirklich auch im innerstädtischen Bereich mit den Wildpflanzen arbeiten und in dem Fall haben wir eben gleich daneben die Brutmöglichkeit, diese angebohrten Holzklötze, wo die Hummeln dann ihre Eier hineinlegen können. Wir können Baumscheiben im Siedlungsraum wunderbar äh, mit Wildblumen begrünen und müssen dann eh die jetzt irgendeinen Rindenmulch draufbringen, wie es sehr gerne gemacht wird oder sehr oft gemacht wird. Man muss sie nicht unbedingt jetzt mit Metallplatten abdecken, wie es auch oft gemacht wird, sondern man kann die eben wunderbar mit diesen Blumenmischungen ansehen. Äh, man kann Kreisverkehre äh, mit heimischen Wildblumen besämen und die dann ein- oder zweimal im Jahr nur mähen. Und es ist eben auch möglich, dass an Straßenrändern sich so wunderbare Vegetation entwickelt. In der heutigen Zeit wird er meistens dann bis zur Mauer hin asphaltiert und dann gibt es da überhaupt kein Pflänzchen. Das ist aus unserer Siedlung eine alte Situation, die wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren oder so gebaut worden ist, da hat man dann noch 60 cm entlang der Gartenmauer gepflastert mit Granitpflaster, dann einen Leistenstein als Abschluss da vorne. Und in den Fugen hat sie von selber entwickelt, also das hat sicher niemand angesehen, sondern da ist irgendwann eben diese Glockenblume, das ist in dem Fall die Ackerglockenblume, hat sie da angesiedelt und hat also die ganze Fläche übernommen. Und das ist ja doch gleich ein ganz anderes Bild von so einer Siedlung. Und da brauche ich mir dann auch keine Sorgen machen um die Tempobeschränkung, weil in so einer Situation, da brauchst man eben dann nicht mehr mit 60, 70 durch, sondern da werden dann die 30, die in unserer Siedlung vorgeschrieben sind, auch tatsächlich eingehalten. Da haben wir jetzt das gleiche Prinzip an einem Gehweg im Grunde genommen bewusst nachgebaut. Der Gehweg ist sehr komfortabel, mit Betonpflastersteinen gestaltet. Da kann man also ganz wunderbar gehen und man sieht es auch mit Rollstuhl oder Rollator fahren. Und am Rand haben wir aber dann gesagt, dass jetzt nicht überall die Steine hineinschneiden, wie es sonst üblicherweise gemacht wird, damit da bis zum letzten Fleck alles versiegelt ist. Sondern wenn dann ein Stein aus ist, dann hört man eben auf und füllt diesen restlichen Fleck von 10 cm einfach mit Schotter auf. Und dann haben wir ganz gezielt eben diese Blumenmischung eingesät und wir sehen da im Vordergrund eben den Klatschmann, da haben wir jetzt wieder den Natternkopf und ja, es sind noch etliche andere Pflanzen auch da drinnen. Da kann man auch kleinflächig einfach ein bisschen Vegetation hineinbringen und da können aber schon wieder ganz viele Insekten dort sich bedienen und ihre Nahrung suchen. Man kann Zäune wunderbar begrünen mit Kletterpflanzen, in dem Fall rechts eben die Alpenklematis, das ist die zweite bei uns heimische Klematisart, kommt normalerweise relativ selten und nur im Gebirge vor, kann man aber durchaus auch in unsere Siedlungen da hereinbringen. Und auf dem linken Foto ist es jetzt eben diese rosablühende blühende von der ich jetzt erst gesprochen habe. Die ist nicht bei uns heimisch, aber eben wie gesagt bei den Kletterpflanzen, da finde ich, darf man das ein bisschen großzügiger sehen, so wie überhaupt das natürlich kein Dogma ist. Man kann natürlich auch in den Siedlungen weiterhin Gartenpflanzen verwenden, aber das Ziel wäre einfach, den Anteil der heimischen Wildpflanzen deutlich zu erhöhen. In normalen Gärten, wenn man jetzt zum Beispiel in Baumschul- und Gärtnerkataloge schaut, dann sind 80, 90 Prozent der Pflanzen nicht bei uns heimisch oder auch wenn man in der Gärtnerei geht und so zwischen den äh, Regalen durchgeht und schaut, was da ist. Also ich glaube, es wird kaum eine Gärtnerei geben, wo, wo 10 Prozent auch nur erreicht werden. Da geht es genau darum, dieses Verhältnis ein bisschen umzudrehen und in Richtung 80, 90 Prozent heimischer Wildpflanzen zu kommen. Man kann sickermulden, muss man nicht so machen, wie man es da links sieht, äh, als kurzgeschorenen Rasen, sondern man kann da äh, eben auch wieder diese blühenden Pflanzen hineinsehen. Das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her, dass man bei der Firma Schenker, das ist eben einer von diesen großen Logistikbetrieben, im Zuge eines Pilotprojekts einfach das sind beides Fotos von der gleichen Mulde, die haben wir eben punktuell bepflanzt mit Wildpflanzen und drei Jahre später hat es dann so ausgeschaut, wie das da rechts ist. Es waren nicht nur die Insekten begeistert und die Vögel, sondern durchaus auch die Betriebsleitung Nämlich auch deswegen, weil man dann nicht mehr so oft da mähen muss und in so einer Mulde mähen mit dem Rasenmäher ist natürlich alles andere als lustig und das ist auch für den Rasenmäher nicht gut. Und wenn man da dann nur mal zweimal oder in dem Fall ist sogar nur einmal gemäht worden, ist das natürlich auch arbeitstechnisch durchaus ein Vorteil. Man kann Eingangsbereiche zu Betrieben mit heimischen Wildpflanzen ganz wunderbar gestalten. Der Betrieb kann damit ein Bekenntnis ablegen zu seiner ökologischen und grünen und nachhaltigen Gesinnung. Dachbegrünungen haben wir eh schon einiges gesagt. Also großflächig sollten wirklich alles, was bei Neubauten Dach, als Flachdach ausgeführt wird, sollte begrünt werden. Das sollte gar nicht mehr anders möglich sein. In der Stadt Linz ist das auch in ganz vielen Bebauungsplänen vorgeschrieben. Da ist es eigentlich Standard und da geht es auch. Und diesem Beispiel könnten also viele andere Gemeinden auch folgen. Wobei es eh eigentlich auch aus der Sicht des Betriebes schon Vorteile bringt, weil eben durch diese Begrünung ja, das Dach gekühlt wird und die Erhitzung im Sommer einfach geringer wird, weil das Abwasser wesentlich geringer ist beim Niederschlag. Diese Schon diese 10 cm Substrat ungefähr halten in etwa 50 des Jahresniederschlags zurück. Und nach dem Niederschlag kann das wieder verdunsten, führt zu einer Befeuchtung der Luft und somit auch wieder zu einer Kühlung. Und das brauchen wir ja in unseren Siedlungen, ganz dringend bei den Hitzeperioden, die auf uns zukommen. Das ist eine ganz wichtige Form der Klimawandelanpassung und mit der müssen wir jetzt beginnen und nicht erst 2030, 40, 50, wenn es dann wirklich schon immer zum Aushalten ist. Dachbegrünung kann aber auch so ausschauen. Das ist also, da drunter ist eine Tiefgarage und da sind zwischen 50 cm und zum Teil sogar 1 m Substrat aufgeschüttet worden dann kann man in so einer Situation eigentlich eine komplette Gartengestaltung machen mit ganz normalen Dingen. Da gibt es sogar einen Bachlauf oben, da drüben, da gibt es sogar einen Teich. Das ist ein Gewerbeobjekt im Softwarepark in Hagenberg. Und da gibt es eben einen Aufenthaltsbereich für die Mitarbeiter, wo die in den Pausen rausgehen können und entweder jausen oder plaudern, Projekte gemeinsam entwickeln oder sogar mit dem Laptop einmal herausarbeiten können. Privatgarten haben wir eh schon sehr viel eigentlich gesprochen. Man kann mit den Wildpflanzen eher so in dieser gepflegten, gärtnerischen Art arbeiten, als Blumenbeete. Man kann aber dann eben auch eher so mit etwas naturnäheren, wilderen Ansätzen arbeiten, wo das einfach so durcheinander wächst, wie es gerne wachsen möchte. Oder eben mit der klassischen Blumenwiese, wo eben so quasi der, der typische Vertreter in Oberösterreich die Margerite ist und wann dann so eine Margerite im, im Ende Mai, Anfang Juni zum Blühen beginnt, großflächig, das ist einfach immer wieder ein Hingucker. Dann wird eben einmal gemäht und dann wächst es wieder auf und im Herbst, im September, Oktober mäht man ein zweites Mal. muss ich natürlich damit überlegen, was macht man mit dem Mähgut. Ideal ist, wenn man selber Kaninchen hat, weil dann kann man es verfüttern. Aber ansonsten kann man dies auch sehr leicht kompostieren äh, und dort eben irgendwo in einem hinteren Eck des Gartens äh, das ablagern. Und da profitieren dann eben wieder andere äh, Tiere davon, weil sie sich dort ansiedeln können. Ich habe eben auch schon gesagt, wir fangen jetzt auch in, Hoch-, äh, in Wohnhausanlagen an, äh, dass nicht alles äh, routinemäßig abgemäht werden muss, sondern dass man da was Teile wachsen lassen kann. Wenn man dann in so intensiver genutzte Bereiche im öffentlichen Raum kommt, ist dieser Randstreifen immer ganz wichtig. Dass wir sagen, wir lassen das Gras nicht bis es ganz zum Asphalt her stehen. Weil es kommt dann in manchen Jahren vor, da ist es recht hoch gewachsen. Dann regnet es einmal 14 Tage und dann geht vielleicht auch noch der Wind, dann fällt es um und dann liegt es am Weg. Und dann ist es sehr schwierig, was man dann eigentlich tut. In dem Fall sollte das passieren. Erstens passiert das dann eh für wenn man es so macht, aber wenn es wirklich passiert, schlimmstenfalls liegt es dann auf dem Streifen und der Weg bleibt aber nach wie vor frei. Und der zweite Aspekt ist, dieses Bild gefällt natürlich vielen Leuten, wenn die Blumen blühen, aber es gibt auch Leute, die empfinden das die einfach als schlampig und, und, und ungeordnet, weil man es einfach über Jahrzehnte jetzt so gewohnt war, es ist alles kurz geschoren worden. Und dann signalisiert aber dieser Streifen, wir haben diese Fläche nicht aus den Augen verloren, die wird nach wie vor betreut und da kümmert sich nach wie vor drum. Und es ist so ein gewisses Mindestmaß an Ordnung trotzdem auch da gewährleistet und ist so gesehen guter Kompromiss. Außerdem ist es auch da durchaus so, dass ja nicht nur das wertvoll ist, sondern die kürzer gemähten Bereiche. Da gibt es ja auch immer wieder Blumen drinnen, die blühen können. Die sind wiederum für andere Insektenarten zum Teil interessant. Also das Wichtige ist wirklich, möglichst viele unterschiedliche Strukturen in einer Gartensituation zu schaffen und nicht alles einheitlich. Ja, anderes Bild von einer Wohnhausanlage aus Linz. Gemeinschaftsgärten sind natürlich auch so ein Thema. Auch da kann man dann, natürlich muss man Teile mähen, weil man will sich ja dort aufhalten, aber da kann man trotzdem eben Teile auch wachsen lassen und da in dem Fall zum Beispiel in der Mitte so eine Insel einfach höher werden lassen. Ganz wichtig auch pädagogische Einrichtungen, Schulgärten. Kinder haben ja zu Hause oft nicht mehr die Möglichkeit, solche naturnahen Strukturen kennenzulernen, aber wenn es in der Schule eben solche Situationen gibt, kann man eben mit denen auch äh, verschiedene Dinge dann besprechen und ihnen verschiedene Dinge zeigen. Die können dort die Insekten erleben, die können eben einen Blumenstrauß pflücken und entweder in der Klasse aufstellen oder mit einnehmen. nehmen. Kommt also sehr gut an in den äh, Schulgärten diese Projekte. Die Lehrer berichten uns, dass wenn die Schulgärten eben so naturnah umgestaltet werden und sie dann eben viel mit den Kindern hinausgehen, dass die Kinder wesentlich ausgeglichener sind und wesentlich entspannter in den Unterricht kommen und wesentlich aufnahmefähiger sind. Zugang zu einem Kindergarten in dem Fall war auch eines dieser Pilotprojekte in Kirchheim im Innkreis mit sehr starker Unterstützung des Landes Oberösterreich damals. Also bei unseren ersten Projekten, die wir in der Richtung gemacht haben, war es immer ganz wichtig, dass wir kräftige finanzielle Unterstützung vom Land mitbringen haben können. Weil das war dann so quasi ein zusätzliches Zuckerl, dass sich die Gemeinde auf sowas eingelassen hat. Weil die ersten Gemeinden, die waren ja tatsächlich sehr mutig, weil da haben wir nicht sagen können, das Kind sich dort anschauen, so geht das, sondern die haben tatsächlich das einfach einmal riskieren müssen. Und da war natürlich das finanzielle Zuckerl nicht unwesentlich als Überzeugungsfaktor. Auch in Spielplätzen muss natürlich schon viel gemäht werden, weil man soll sich ja bewegen auf den Spielplätzen. Aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, wo man auch eben solche äh, spontane Vegetation zulassen kann. In dem Fall ist das so ein Hügel. Und in dem Hügel wachsen eben da die Malven und auch wieder der Natternkopf. Äh, das sind äh, so eine Weidengruppe, die eben da wachsen kann. Weide an sich eine ganz banale Pflanze aber eben für Bienen, weil die Weiden ja sehr bald im Frühling blühen, für Bienen auch eine ganz wichtige Pflanze. Parks, in dem Fall ein Park in Wels, ein, ein alter Park, der umgestaltet worden ist, mit sehr viel Baumbestand. Da hat es dann eben so eine Situation gegeben auf dieser äh, Mauer. Das war oben nur eine Betonfläche, so eine leichte Wanne und die haben wir dann eben mit Dachbegrünungssubstrat aufgefüllt und haben dort eben verschiedene heimische Wildblumen angepflanzt. Da ist es dann nämlich auch geschützt. Im Zupax ist dann oft die Schwierigkeit, wenn ich das in der Fläche mache, da läuft man natürlich dann einfach drüber und dann können sie die Pflanzen nicht so entwickeln. Also wichtig ist schon für die Pflanzen, wenn die dann eben einige Monate stehen, dass die dort auch ungestört sich entwickeln können. Wenn immer wieder wer da drüber trampelt, dann kann sie das natürlich nicht gut entwickeln. Das muss man sich sehr gut überlegen, wo man das jeweils macht. Oder in dem Fall ein äh, neu geplanter, neu angelegter Park in einer äh, Landgemeinde im Innviertel. Äh, so ein Amphitheater. Daneben ist eben gleich die Musikschule. Äh, und die machen dann auch hier und da so Freiluftaufführungen. Und da haben wir eben dann diese an den Rändern des Amphitheaters haben wir mit heimischen Wildkräutern bepflanzt. Oder das ist ein Beispiel aus der Schweiz bei einem Verkehrsgarten. Die Flächen zwischen den asphaltierten Wegen, ja, die brauchen ja nicht als Rasen gemäht werden. Die können genauso ein wunderbarer Blumenwiesenbestand sein. Auch Abfallsammelzentren haben wir schon einige gemacht. Das ist in Ried im Innkreis in dem Fall. Ja, eines der Projekte, die sich sehr schön entwickelt haben, das ist das, was wir da sehen, ist nur eine einmädige Vegetation. Das heißt, das, wird, das kann sich den ganzen Sommer hin entwickeln und wird erst spät im Herbst oder zum Teil sogar auch erst nach dem Winter gemäht. Weil wenn die abgestorbenen Pflanzenteile über den Winter noch stehen bleiben können, da sind da ja zum Teil Insekten drinnen, die dort ihre Eier abgelegt haben, beziehungsweise manche von denen haben Samen die dann im Winter von den Vögeln noch abgeerntet werden. Also wo immer möglich sollte man auch schauen, dass man solche Strukturen auch über den Winter stehen lassen kann, auch im Privatgarten und nicht alles schon im Herbst wegräumen. Konklusion: neue Freiräume braucht die Stadt. Das ist ein Foto aus Tirol, wo man in fünf Gemeinden in einem Bezirk dann parallel jeweils fünf solche Flächen umgewandelt haben zu naturnahen Flächen. Das hat für die Bewohner den Vorteil, dass es einfach bunte Strukturen in die Siedlungen hineinbringt und dass diese Strukturen äh, durchaus belastbar sind bei geringem Pflegeaufwand. Was wiederum für die Verwaltung eben bedeutet, wenn man das richtig macht, kann man sie viel Arbeit ersparen und damit auch Geld ersparen. Und über den Naturschutz haben wir eh schon sehr viel gesprochen. Der profitiert natürlich dadurch, dass man da doch äh, erhebliche Artenvielfalt in die Siedlungen hineinbringt. Ja, aber jetzt nur mal ein kurzer Hinweis, ganz so einfach ist das nicht immer. Äh, es gibt da leider auch viele Beispiele, wo das nicht so gut funktioniert. Im Grunde genommen gibt es sehr weit verbreitet jetzt diesen Traum von der Blumenwiese. Es gibt sehr viele Leute, die das gerne haben wollen und sehr viele Initiativen in der Richtung. Und teilweise kommen dann aber auch solche Sachen dabei heraus. Wenn man sich das jetzt anschaut, was da angepflanzt worden ist oder angesät worden ist, das sind eigentlich nicht die Pflanzen, die in einer Blumenwiese wachsen, sondern das sind exotische Pflanzen aus aller Herren und aller Frauenländer. Da sind Kosmin zum Beispiel drinnen, da ist kalifornischer Mond drinnen, schaut aber trotzdem ganz toll aus und zumindest die Honigbiene die nimmt das auch sehr gerne an und einige Wildbienen wahrscheinlich schon, aber bei weitem nicht so viele, wie wenn man heimische Pflanzen verwenden würde. Und wenn man aber dann ein Jahr später zu solchen Flächen hinkommt, dann schauen die meistens so aus. Da gibt es nur ganz vereinzelte Blumen, aber das meiste davon sind dann nur mehr Gräser, weil eben äh, das keine ausdauernden Blumen waren, die wir da vorher gesehen haben, sondern die können sich halt gerade einmal ein Jahr halten und dann im zweiten oder spätestens im dritten Jahr ist nicht mehr viel davon über. Jetzt könnte man sagen, okay, dann fängt man halt wieder von vorne an, aber das ist dann natürlich ein deutlich größerer Aufwand. Und vor allen Dingen liegt da der Wert von Vegetationsformen darin, dass sie ein gewisses Alter haben. Also je länger sie die entwickeln können, ungestört, umso wertvoller ist es für die Tierwelt und auch für die Böden. Da kommt eben jetzt das Revisanetzwerk ins Spiel. Vorsicht, jetzt kommt die Werbedurchsage. Ich bin also ehrenamtlich Obmann, zurzeit Obmann des Revisanetzwerkes. Revisa steht für regionale Wildblumen und Samen. Und Sie sehen also da eine Österreich-Karte äh, mit sogenannten biogeografischen Regionen, also mit verschiedenen Zonen, die äh, ähnliche Ausgangssituation von der Geologie und vom Klima haben äh, und dadurch auch ähnliche Pflanzenarten und äh, äh, Rassen, die äh, dort jeweils vorkommen. Und äh, das äh, Revisanetzwerk äh, bemüht sich nach diesem Prinzip zu arbeiten und so für alle diese Regionen Samen zu sammeln, Saatgut zu sammeln, dann Pflanzen daraus zu vermehren und die dann auch entsprechend wieder nur in diesen Regionen zu verwenden und zu verkaufen. Wir haben vor ungefähr 15 Jahren damit begonnen, das ist natürlich ein Riesenprojekt, weil man weiß, dass es so 3000 Arten ungefähr gibt in Oberösterreich, da werden natürlich eh nicht alle gesammelt, sondern man beschränkt sie auf die Orten, die man gärtnerisch auch häufig verwenden kann. Aber das ist, bleibt trotzdem noch eine ziemlich große Anzahl übrig. Aber wir sind auf einem guten Weg und es gibt schon ziemlich viele Betriebe, die danach arbeiten. Und da steht eben revisa -Zertifikat. Das ist ein Prüfverfahren, dem man nachverfolgen kann, dass eine Pflanze, die ich kaufe, wo die ursprünglich als Samen herstammt, das muss natürlich von einer externen Stelle überprüft werden und jetzt gibt es eben dieses Revisernetzwerk, wo verschiedene Berufsgruppen vertreten sind, zum einen eben Berater und Planer, so wie ich, dann die Gruppe der ausführenden Betriebe, die dann eben Gartenanlagen zum Beispiel gestaltet oder baut oder Pflanzungen vornimmt, Ansaten vornimmt und die dann auch die Pflege übernehmen. Und dann muss es aber natürlich vor allen Dingen die Betriebe geben, die das Saatgut zuerst sammeln, die dann das Saatgut vermehren. Zum Teil wird dann aus quasi einem halben Kilo Saatgut, was es einmal wo gibt, in Ackerkultur hunderte, tausende Kilo produziert, damit man das auch wirklich in größeren Mengen zur Verfügung hat. Und dann gibt es eben wieder noch andere Betriebe, die aus den Samen dann Pflanzen machen, die man dann dort kaufen und im Garten oder in öffentlichen Anlagen auspflanzen kann. Jetzt gibt es eben einerseits diese Betriebe, die äh, Saatgut produzieren. Da habt ihr eben jetzt die, äh, sind bis auf Kärntner Saatbau eben alle in Oberösterreich, weil der Schwerpunkt eben des revisa oder auch die Wiege in Oberösterreich liegt. Auch das Vereinsbüro ist eben in Oberösterreich, in unserem Büro. Äh, aber grundsätzlich haben wir schon Betriebe aus ganz, Oberö äh, aus ganz Österreich, und mittlerweile haben wir sogar zwei Mitglieder aus Südtirol. Also das sind die Bezugsquellen für das Saatgut. Das sind nicht viele. Also es ist nicht so, dass man da jetzt in jeder Stadt oder in jedem Ort was hätte. Gerade beim Saatgut ist aber das das geringere Problem, weil das lässt sich auch sehr gut verschicken. Die genauen Adressen von diesen Betrieben findet man eben auf der Webseite Revisa-Netzwerk kommt dann am Schluss noch einmal, wird dann noch eingeblendet. Und das sind eben jetzt die Betriebe, die Stauden im Topferl produzieren, im sogenannten TBE-9. Ganz wichtig ist, wenn man solche Projekte im öffentlichen Raum macht, das Thema Information. Ich habe es eben zuerst schon gesagt, nicht alle Leute sind gleich begeistert von sowas. Die meisten Leute sind aber mittlerweile schon, haben schon mal gehört, dass Naturschutz wichtig ist, dass Biodiversität wichtig ist, dass Bienen wichtig sind. Aber man muss es dann schaffen, das miteinander in den Köpfen in Verbindung zu bringen. Und da kann es eben helfen, wenn dann dort zum Beispiel eine Tafel steht, warum man das macht und was das ist. Man soll darüber reden, man soll einfach auf möglichst vielen Informationskanälen das kommunizieren. Also einerseits gibt es unsere Webseite vom Büro. Wir haben also ziemlich viele unserer Projekte recht gut äh, dokumentiert mit äh, Fotomaterial. Das kann man gerne eben auch äh, als Link weiterschicken, damit sich jemand äh, was darunter vorstellen kann, wie sowas dann ausschaut. Dann gibt es eben die Webseite vom revisor äh, Da finden Sie eben die Kontaktadressen von den Partnern. Die Bezugsquellen und da gibt es auch eben eine umfangreiche Liste oder mehrere Listen der Pflanzenarten, die grundsätzlich lieferbar sind in Österreich, gegliedert nach Gehölzen, Stauden und Saatgut. Und dann ist da jetzt noch die Adresse www.naturgartenburg.org. Das ist unsere deutsche Schwesterorganisation. Die sind natürlich ein bisschen größer als wir, bei zehnmal so vielen Einwohnern. Und da sind also sehr viele Informationen drauf, die noch weit über das hinausgehen, was wir auf unserer Webseite haben. Wenn wir haben einfach gesagt, haben, wenn es das in Deutschland eh schon gibt, brauchen wir das nicht alles nur mal machen. Wir sind da gegenseitig miteinander verlinkt. Dann gibt es auch gewisse Dinge in Papierform, die ich Ihnen ans Herz nehmen legen möchte. Des links äh, ist eine Ausgabe der Zeitschrift Natur und Garten, äh, Natur und Garten" unserer deutschen Schwesterorganisation. Äh, die kommt viermal im Jahr heraus, äh, da kann man Mitglied werden, dann hat man praktisch ein Abonnement. Ich habe hinten ein paar Exemplare von einer Ausgabe dieser Zeitschrift, wo ich vor zwei Jahren einen Artikel geschrieben habe, auch aufgelegt. Und das andere, was da jetzt eben rechts ist, ist das Handbuch Wege zur Natur im Garten. Das haben wir im Auftrag der Landesregierung der Naturschutzabteilung verfasst. Das hat ungefähr 200 Seiten. Dieses Handbuch gibt es kostenlos beim Land Oberösterreich zu beziehen. Damit kommen wir mal in die Zielgerade. Ich hoffe, ich konnte Sie überzeugen. Die Zeit ist reif, in unseren Gärten naturnah zu arbeiten. Es gibt eine Aufgeschlossenheit von der Bevölkerung her. Wir haben sehr viel Know-how, wie das geht. Wir haben eben mittlerweile auch das Saatgut und die Pflanzen dafür. Es spricht also nichts dagegen, dass man anfängt und seine Erfahrungen sammelt. Danke.
0: Zu dem Thema Natur im Garten können wir folgende Informationen empfehlen. Die Homepage von Herrn Diplomingenieur Markus Kumpf unter Kumpfmüller unter www.kumpfmüller.at Hier finden Sie auch Fotos von den Projekten, die er im Vortrag beschrieben hat. Weiters die Homepage Naturgarten unter www.naturgarten.org Weiters die Homepage von REVISA, dem Netzwerk für Fachbetriebe Naturnahes Grün, über welches man auch Samen beziehen kann unter www.revisa.at. Die Zeitschrift Natur und Garten und wir können auch sehr das Handbuch Wege zur Natur im Garten empfehlen, welches man beim Land Oberösterreich kostenlos in Buchform oder auch digital beziehen kann.